0: Alright, herzlich willkommen zu unserem Leading with Revenue Marketing in Q1 Live Q&A. Der erste in 2024, ähm, deswegen natürlich so ein, so ein bisschen so ein Kick-Off für das ganze Jahr, aber natürlich auch für Q1. Ich glaube, ganz viele sind aktuell auch damit beschäftigt, ähm, beziehungsweise waren bisher in diesem Monat sehr damit beschäftigt, die ganzen internen Kickoffs zu machen, sei das heißt es jetzt in Marketing-Teams, Sales-Teams, gesamten Go-to-Market-Teams, aber natürlich auch Company-Wide äh, die ganzen Kickoffs. Es ähm, ist natürlich immer eine sehr intensive Phase, wenn es neu losgeht. Ne? Die, die Zeiger sind immer wieder auf null gestellt. Ähm, und man kommt natürlich, oder die meisten kommen irgendwie auch aus einer ruhigeren Zeit, um die Weihnachtszeit, ne? wo man natürlich die Energie irgendwie auftanken konnte, viel Zeit mit Family und Friends zu bringen konnte und dann oftmals auch wieder natürlich viel Motivation verspürt, das neue Jahr anzugreifen und deswegen, ja, für mich natürlich ebenso. Ich bin hier ja jetzt gerade, wie man hier offensichtlich sieht, nicht auch mit Matze im Studio, äh, sondern bin tatsächlich ähm, in Kapstadt und äh, habe hier einen Urlaub gemacht am Anfang des Jahres und jetzt natürlich ganz normal hier am Arbeiten, habe hier mein Setup aufgebaut. Ich hoffe, man hört und sieht mich gut. Matze, du meintest gerade schon, es sieht so aus, als wäre es ein Fake-Hintergrund gewesen. <lacht> Tatsächlich sieht das Zimmer, in dem ich mich befinde, genauso aus. Aber erzähl doch mal, wie war dein Januar bisher?
1: Boah, ja, es ist also dunkel auf jeden Fall in Hamburg. Das ist äh, sicherlich ein großer Unterschied <lacht> ähm, von, von mir zu dir. Ähm, aber sehr, sehr gut. Ich glaube, du hast schon richtig gesagt, alle starten frisch ins neue Jahr. Äh, das merken wir hier im Office natürlich genauso wie auch bei, bei den Kunden. Ähm, und die Zeit, es fühlt sich so immer so an, die Zeit zwischen den Jahren wird auch viel verarbeitet und erst so realisiert, okay, wie haben wir das Jahr irgendwie abgeschlossen? Es wird eigentlich erst so ein, ja, so ein Tonus gefunden, ähm, auf den man sich einigen kann und dann wacht man in einer fast schon neuen Realität teilweise im neuen Jahr auf. So fühlt es sich an. Aber natürlich mit, mit guter Energie und äh, auch guten Vorsätzen. Ich glaube, ich habe aber, glaube ich, mal gelesen, auch in der dritten Woche ähm, scheitern die meisten Vorsätze schon. Also ich hoffe, das ist für alle, die, die sich vornehmen, dieses Jahr ein bisschen mehr Revenue-Marketing zu machen, nicht der Fall. Wie war es denn bei
0: Ausbildung? dir im Gym? Anfang Januar war packed wahrscheinlich, oder? Ja, schon, schon.
1: Also ich gehe ja sehr, sehr gerne <lacht> ähm, vor der Arbeit morgens, das sind dann schon auch nur die, ja. die Leute, die das irgendwie in der Disziplin drin haben, das merkt man schon, da war der Effekt nicht ganz so groß. Aber wenn ich abends, Gym ist ja hier direkt neben, neben dem Office auch glücklicherweise, dann ähm, nach Hause laufe, merke ich schon, da ist äh, richtig, richtig Stimmung. Und ähm, ich genieße es aber morgens da ein bisschen mehr Ruhe zu haben.
0: Ja, ja, mega cool. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz zum Kontext, zu unserer Show hier. Das ist ja die zweite Folge, die wir hier aufnehmen, die wir live auf LinkedIn dabei sind. Ähm, das ist quasi wie so ein monatliches Special, könnt ihr euch vorstellen. Das heißt, einmal im Monat gehen wir wirklich live, um eben auch live Fragen zu beantworten, weil natürlich das ganze Thema Marketing, Revenue Marketing, Demand Generation, Paid Media, Organic Strategies etc. ist einfach wahnsinnig komplex, gerade in aktuellen Zeiten sicherlich, wenn alles sehr viel effizienter werden muss, wenn Budgets sehr sehr tight da sind, wenn die Risikoaversion auch da ist und und man einfach sehr sehr smart einfach handeln muss. Also, ne, do more with less ist, glaube ich, in aller Munde und, ähm, Deswegen dachten wir, öffnen wir den Raum für Gespräch, für Konversation, für eure Fragen, die wir hier live beantworten. Also gerne, was auch immer ihr gerade im Kopf habt, wo ihr denkt, hey, da hatte ich nochmal eine Frage zu, einfach in den Chat packen. Wir verbinden das auch immer so ein bisschen mit dem Podcast. Das heißt, auch da kriegen wir natürlich regelmäßig Fragen zugeschickt. Und die möchten wir auch hier mitnehmen in dieses Live-Format, um da nochmal tiefer drauf einzugehen. Und ich fände es cool, wenn wir da so ein bisschen so ein Gespräch auch entwickeln äh, mit allen, die jetzt hier auch live dabei sind. Ähm, so ein bisschen mehr Interaktion fände ich sehr, sehr cool, einfach um zu verstehen, wo ihr gerade seid oder wenn ihr eine Antwort von uns gehört habt und nochmal denkt, hey, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, da würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer reingehen oder habe noch eine, eine Anschlussfrage zu. Und ähm, ähm, natürlich immer mit dem Ziel, diese Zeit hier so, so produktiv und, und, und gut äh, zu nutzen wie möglich, denn ich meine, 30 Minuten im Monat ist jetzt nicht viel, deswegen äh, <lacht> lasst uns da auf jeden Fall Gas geben und, und das Ganze so gut äh, nutzen, wie es geht.
1: Ja, ich sehe den Chat ähm, gar nicht. Du musst ein bisschen moderieren, Tim. Ähm, was ich ja, will, also ich sehe hier, sehe. cool,
0: André, André ja. ist dabei aus München, mega geil, Lucy aus Frankfurt, Andreas natürlich auch mit dabei aus Essen, äh, ansonsten natürlich viele Hamburger, sehr, sehr cool. Ähm, bin mal gespannt, ob hier auch noch ein paar Schweizer oder Österreicher auch dazu stoßen aus dem Dachraum, das wäre richtig nice. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Meistens ist es ja so, am Anfang sind die Leute ein bisschen scheu mit Fragen stellen. Ja, deswegen würde ich sagen, starten mir mit den Podcast-Fragen einmal rein ähm, und dann äh, genau, dann machen wir nachher weiter mit, mit euren Fragen direkt.
1: Ja, gerne. Andere Grüße an der Stelle auch. Schön, dass du dabei bist. Ähm, <lacht> ja, ist auch generell, also ich finde auch, worüber ich schon immer mal mit dir auch nochmal ein bisschen Zeit sprechen wollte, ist auch so das Thema... Go-to-Market verändert sich ja viel und ich habe das Gefühl, auch die, die ganzen Functions, die da so ein bisschen mit inbegriffen sind, also auch Sell und so weit, Sales und so weiter, strukturieren sich um, orientieren sich neu. Die Playbooks gehen dem, dem man nicht mehr ganz so gut auf. Und jetzt ja. bin ich jetzt nicht der, der, der Sales-Experte, aber im Marketing ähm, merke ich es halt extrem. Du hast gerade schon gesagt, die Landschaft scheint komplexer zu werden, auch wenn es am Ende wahrscheinlich wieder auf die Fundamentals ankommt. Einfach nur, weil irgendwie alles das, was so die letzten Jahre funktioniert hat, nicht mehr ganz so gut ähm, funktioniert. Und man muss irgendwie jetzt kreativ werden. Und für mich ist es aber auch fast schon eine Goldgrüberstimmung, weil ich mir denke, wow, die Leute, die jetzt gut executen und jetzt auch genau ihren ICP kennen und da eben den Content ähm, auf die richtige Weise vorbereiten und den, den Spielen, die haben ein äh, riesiges Potenzial, auch jetzt ähm, ahead of the curve, wie man so schön sagen kann, zu sein. Und da ähm, richtig, richtig starkes Wachstum, trotz vielleicht auch angespannter äh, wirtschaftlicher Lage äh, hinzulegen.
0: 100 Prozent. Also ich glaube, Hoffnung oder ne, auch der Wille ist ein ganz großes Wort. Also gerade auch in solchen Zeiten ist es absolut möglich, ein unglaublich starkes Wachstum hinzulegen. Wir kennen es alle aus 2009, dass ja sicherlich auch eine, eine große Wirtschaftskrise war. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt mitten in einer großen Wirtschaftskrise stecken. Manche behaupten das, andere vielleicht weniger. Aber angenommen, es wäre so, dann ist das definitiv auch ein großes Potenzial, diese Zeit zu nutzen, und gerade jetzt mit innovativen Ansätzen einfach nochmal alles zu überdenken und und da wirklich reinzustarten und, und die Goldgräberstimmung dann auch auszunutzen. Starten wir mal mit der ersten Frage. Sehr, sehr zeitgerechte Frage, würde ich mal sagen. Da hat jemand im Podcast gefragt, hey, ich finde eure Inhalte aktuell ultra relevant und sehe das auch ganz viel bei uns im Unternehmen. Wie seht ihr die nächste Zeit, wie wird es sich alles weiterentwickeln 2024 im B2B-SaaS-Markt und im Marketing-Space? Was seht ihr da aus euren Accounts aktuell ähm, an Trends?
1: Hm. Ich würde mal anfangen da. Ich würde da mal reingehen. Ich find, Ma fast mach schon mal, ein bisschen geh, geh so mal rein. <lacht> <lacht> ich finde, es knüpft zum Intro eigentlich ganz gut. An ist viel im Umbruch ja. und für mich ist auch das Jahr 2024 so ein Jahr des Proof of Concepts irgendwie. Ich glaube, viele Unternehmen verstehen und auch in der Jahresrückblende 2023 ähm, verstehen auch Daten getrieben, dass, dass viele der Dinge, die sie getan haben, vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben, wie es der Jahresplan vorgesehen hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, ist es einfach ein Problem in der Execution? Wurde einfach nicht gut genug, sauber genug operationalisiert gearbeitet? Oder ist es vielleicht auch ein Thema, was in Strategie-Taktik liegt? Und ich denke, viele werden sich dementsprechend auch in Teilen oder gesamt neu ausrichten und neue Wege ähm, probieren, ob es neue Channels sind, ob es eine ähm, ne höhere Gewichtung vielleicht von organischen Maßnahmen sind ähm, etc. Da gibt es verschiedene Wege und für jedes jedes Unternehmen hat das auch einen unterschiedlichen Startpunkt. Ähm, aber natürlich mhm. kann man jetzt, wenn man vorher kein oder wenig Erfahrung gesammelt hat mit mit neuen Initiativen kann man sehr, sehr schwer beweisen oder confident sein, dass sie auch zu 100 Prozent funktionieren werden. Deswegen glaube ich, ist ganz, ganz wichtig dieses Jahr ähm, einen klaren äh, Proof of Concept zu formulieren für ähm, einen Strategiewechsel eventuell oder verschiedene Taktiken, die man ausprobieren möchte und dann zu schauen, was sind die Metriken, wann müssen wir was sehen und wie kriegen wir das auch äh, fürs Leadership-Team übersetzt und, und kommuniziert. Ich glaube, das wird ähm, hammer, mal wichtig sein und dann wahrscheinlich eher auch dieses Jahr mit kleineren Budgets ähm, arbeiten, gucken, dass man Traction kriegt, gucken, dass man die ersten Signale kriegt, auch positive Signale und ähm, daraufhin steuert, vielleicht Q3, Q4, da auch einen gesamt positiven ROI auf den Initiativen zu sehen und ich glaube, dann ja. kann man und da lohnt es sich, glaube ich, auch den Blick, Blickwinkel oder den Blick ein wenig zu weiten, ähm, in der 2, 3, besten Fall 5 plus Jahresperspektive, ähm, das Ganze zu sehen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt ein gutes Fundament dieses Jahr setzen, um dann nächstes Jahr auch vielleicht richtig ähm, Attacke zu machen? Und wer weiß, ich glaube, die meisten ähm, Unternehmen haben theoretisch Budget, nur sehen sie gerade wenig auch ähm, Möglichkeiten, das sind sinnvoll ähm, zu, zu investieren oder vielleicht in der äh, Größe. Das heißt, wenn wir oft, das ist oft die Erfahrungen, die wir haben, wenn man schnell auf einen guten Track-Record kommt und wenn man schnell gute Ergebnisse hat, dann wird durchaus auch äh, weiteres Budget dieses Jahr frei.
0: Ja. Ich habe auch einige Konversationen schon gehabt diese Woche, aber natürlich auch die letzten Wochen, also generell diesen Monat und viel gelesen, viel konsumiert, tatsächlich auch an, an Content von verschiedenen Business-Leadern, aber natürlich Foundern, Executives etc. Und was ich schon merke, ist, dass sehr viele noch 2024 jetzt auch unter dem Mantel absolut effizient wachsen sehen, also dass es nochmal ein Jahr wird, wo man jetzt nicht unbedingt von Anfang an direkt aggressiv rausgeht, sondern wo sehr vorsichtig erstmal getestet wird, auch mit budget ähm, eben schnell Proof of Concept äh, ja sich ergeben muss, um dann eben weiter da zu investieren. Ähm, und das heißt ja auch schon, dass alles sehr viel ähm ja, kontrollierter und systematisierter vorangeht und dass man halt wirklich das Ganze auch so aufsetzen muss, dass es Hand und Fuß hat, also dass man ein gutes RefOps-Fundament beispielsweise auch hat, erstmal bevor man dann rausgeht, dass man ganz genau weiß, was es eigentlich jetzt, was bedeutet Erfolg und was nicht und dass man alle Daten auch direkt tracken kann und sehen kann, wann es sich in eine positive Richtung bewegt und wann nicht und dass das auf jeden Fall erstmal so dass das, das Groundwork ist, bevor man dann große Kampagnen auch fährt ähm, oder große Initiativen einleitet. Ähm, und ja, ich glaube, das zeigt nochmal einfach, dass wir ja, dass wir, dass wir jetzt, also dass der Unterschied auch wirklich im Detail liegt. Also es macht einen Unterschied, dann nochmal mehr in die Customer Research zum Beispiel auch reinzugehen, den Kunden nochmal besser zu verstehen, nochmal tiefer in die Painpoints auch reinzugehen. Man kennt ja auch diesen Ansatz, fünfmal warum fragen, den den ich sehr, sehr liebe. Das heißt, man fragt, hey, warum hattest du eigentlich das Problem oder was ist eigentlich konkret dein Problem und dann nochmal fünfmal tiefer reingehen mit einer Nachfrage, sodass man wirklich an den Kern kommt, an den Ursprung, an den tiefen Schmerz, der eigentlich darunter liegt. Weil wenn man den dann kommuniziert, ist er natürlich viel, viel stärker und viel emotionaler aufgeladen, als wenn man die erste Antwort direkt nimmt. Und ich glaube, das macht jetzt den Unterschied, Kunden einfach nochmal besser zu, zu verstehen. Und viele sagen auch, hey, gerade Marketing jetzt einfach back to the fundamentals. Also das, was viele aufgrund den ganz vielen tausenden Tools, die man halt irgendwie so hatte, und man sich alles leisten konnte, einfach über die letzten Monate und Jahre so ein bisschen vergessen hat. Ähm, und ich glaube, die, die Fundamentals im Marketing, die sind einfach zeitlos. Die werden immer relevant sein. Und das sind auch die Sachen, die halt dann den Unterschied machen, wenn Budget eben nicht so inflationär äh, umherschwirrt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, Marketing ist ja generell auch einfach Kommunikation, so at scale, aber eben auch intern. <lacht> ist immer so wichtig. Äh, ich glaube, Dave Gerhardt ist immer sehr bekannt dafür zu sagen: Life is too short to work for a CEO who doesn't get marketing. Und es äh, <lacht> ist irgendwie so, ähm, glaube ich, viele Leute. Viele Marketer haben gerade einfach Schwierigkeiten zu argumentieren, warum man auch langfristig investieren sollte zum Beispiel oder, 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 warum man, auch wenn man mit UTM vielleicht nicht nachweisen kann, dass eine Kampagne ähm, profitabel ist auf der Ebene, trotzdem ist eine Möglichkeit geben kann, warum eine Kampagne weiterlaufen darf. Und ähm, solche Thematiken sind, glaube ich, auch, beschäftigen sich, glaube ich, gerade viele Marketer mit und ähm, wie auch gerade, dass, dass in, in vielen, viele Strategen gerade diese Unterhaltung mit ihren ähm, Head-offs und VPs auf der anderen Seite führen. Hey, wie können wir das äh, intern eigentlich den, den Case machen für ähm, verschiedene, äh, verschiedene Maßnahmen, gerade wenn es darum geht, längerfristige Maßnahmen, die, die nicht sofort trackbar sind, ähm, eben auch einzuführen.
0: Ja, was ich tatsächlich auch ähm, vermehrt mitbekomme, wenn wir nochmal über die Trends sprechen, ist, dass Sales-Teams wesentlich effizienter ähm, aufgestellt werden. Also viele reduzieren auch Sales-Teams gerade relativ stark, weil sie halt merken, dass diese riesen Outbound-Motion mit ganz vielen SDRs etc. einfach nicht so aufgeht, wie sie es sich gewünscht hätten. Und ich glaube auch da, und da habe ich heute auch einen Post drüber gemacht, an einem Beispiel von unserem Kunden Workist, ist es halt so so wichtig, dass Marketing da auch mit die Verantwortung nimmt, weil ich glaube ich glaube stark daran, dass, ähm, großer Grund, warum Sales-Teams so ineffizient sind in vielen Fällen, liegt halt darin, weil sie sich mit sehr, sehr unqualifizierten Leads und Kontakten die ganze Zeit rumschlagen müssen. Ähm, und das natürlich riesige Opportunitätskosten am Ende des Tages hervorruft, die halt nicht sein müssen. Ähm, weil wenn ich halt jeden Kontakt immer noch mal einzeln anrufen muss, der eigentlich gar kein Kaufinteresse hat, ähm, der eigentlich gar nicht richtig weiß, wer wir wirklich sind ähm, und dann immer hinterher renne und jede Person startet bei Null, hat Null Vorwissen, weiß nicht mal, was unsere Lösung ist, kennt unsere Brand vielleicht oftmals noch gar nicht ähm, und ich muss immer wieder bei Null starten und sobald ein neuer Stakeholder dann vielleicht auch mal mit in den Sales-Prozess kommt, starte ich wieder bei Null, ist halt unglaublich ineffizient und das merkt, glaube ich, sehr, sehr viele Unternehmen aktuell, auch Marketingteams, die da halt einen, eine Verantwortung haben, da einfach diese Nachfrage wirklich zu kreieren und nicht einfach nur Leads rüberzuschieben. Also wirklich die potenziellen Kunden und potenziellen Buyer wirklich zu educaten, tiefgehend zu educaten über das komplette Feld, in dem man sich eigentlich befindet, also die Kategorie, aber dann natürlich auch tiefer zu gehen in die Lösungen, die es gibt, die potenziellen Lösungen und natürlich dann in das eigene Produkt und warum das das Beste ist und es hilft natürlich dann auch, weil man sehr viel Content hat, den man dann auch nutzen kann für weitere Stakeholder, die in dem Prozess dazukommen. Ähm und da kriege ich tatsächlich sehr viel Feedback. Also eine Person hat mir direkt gerade nach dem Post auch geschrieben, ich habe das gerade gescreenshotet, das ist ein Riesenproblem bei uns in meinem Sales Manager geschickt. Und und meinte ja irgendwie, das ist 100% das Thema und das ist wirklich auch schon eine fortgeschrittenere Company. Und ja, ich höre das halt auch immer wieder. Und ich glaube, das wird... Sehr, sehr stark dahingehen, gerade wenn ich auch mit Sales-Experten spreche, wie zum Beispiel Julius Göllner etc., die sagen ja auch alle, hey, alles geht Richtung Qualität, nicht mehr dieses Mass-Outreach mit einfach sehr unqualifizierten Leads. Das heißt, viel mehr wird irgendwie wirklich auf, auf konkrete Signale dann auch geachtet. Ähm, Intent ist natürlich auch das große Schlagwort. ne? Und da ist natürlich die Frage, okay, wie messe ich jetzt Intent? ne? Weil ich meine, das alte oder das, ist das klassische Lead-Scoring-Modell ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Wahl. Also wie wie kann ich da vorgehen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich sehr viele stellen werden dieses Jahr. Wie kann ich Intent-Based möglichst gut aufstellen, um da die richtigen Infos zu bekommen, um dann ganz gezielt qualitativen Outreach zu betreiben im Sales?
1: Ja, ja was ich spannend finde, ich glaube, das ist trotzdem noch ein Play oder ein Playbook, so ist es ja auch irgendwie immer gewesen, ähm, das funktionieren kann, glaube ich, nach wie vor und es ist sehr unternehmensabhängig. Und das merken wir, finde ich, auch sehr, sehr stark, dass es nicht, ähm, gerade nicht sehr gut möglich ist, diese, so Aussagen zu pauschalisieren, so wie Outbound funktioniert nicht, würde ich zum Beispiel auch nicht denken, auch wenn ich jetzt normal nicht der, der Experte bin, aber dass es so ähm, Bestand hat, ne? sondern es ist eher so, für wen funktioniert es und warum funktioniert es und, und für wen funktioniert es auch nicht mhm. und was kann man anstattdessen auch, auch tun. Und natürlich muss man da sehr ehrlich zu sich sein, ähm, sowohl bei, bei, bei den Zeitmaßnahmen als auch bei den Marketingmaßnahmen. Was funktioniert denn gerade eigentlich wirklich? Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und dann eben den, den, den eigenen Ansatz da auch
0: ähm, stark drauf, drauf anpassen. Ja, ja 100 Prozent. Wir haben jetzt hier ein paar Fragen, Matze. Zwar ähm, erstmal fragt, Lucy noch, ob es hier um LinkedIn oder andere Lead-Generierung geht. Also tatsächlich geht es um jede Marketing-Place, die relevant sind für B2B-Software-Companies speziell. Natürlich können wir auch für andere B2B-Companies Antworten leisten, aber unser Spezialgebiet ist definitiv im, im Software-Space. Also da betreuen wir ja ungefähr 50 Accounts aktuell, haben tiefe Insights, Daten und Erfahrungswerte sind ja auch der größte Advertiser hier auf LinkedIn. Also LinkedIn generell natürlich können wir äh, auf jeden Fall Antwort leisten, ähm, aber natürlich auch alle anderen Channel, die relevant sind, um eben ganzheitlich Marketing, Revenue-Marketing, Demand-Generation, Lead-Generation etc. zu betreiben. Also gerne, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, äh, gerne mal in den Chat, Chat schmeißen. Ähm Okay, cool. Dann hat äh, Andreas eine Frage und zwar Frage für ein Startup. Wäre spannend, mal eure Perspektive zu erfahren, wie ihr Go-To-Market-Strategy 2024 seht. Angenommen, die Zielgruppe ist auf LinkedIn. Ticket-Size 500 Euro. Produkt ist ready. Wie würdet ihr starten? Ab wann und wie in Paid einsteigen und so weiter? Welche Taktik in der Content-Strategy? Ich übergebe dir erstmal, Matze. Mm,
1: ja. Cool, einen ganzen Case mitgebracht, <lacht> Andreas. Danke. <lacht> ähm, ja, also ich denke, 500 Euro Ticket-Size ist für mich so erstmal ein Signal, was man vielleicht besser verstehen muss auch. Ähm, klingt für mich erstmal so, als wäre es tatsächlich, wenn wir haben jetzt über Paid sprechen, das war ja auch Teil der Frage, wann wir Paid einsteigen, wäre ähm, Paid wahrscheinlich nicht die erste Maßnahme, die ich da empfehlen würde. Wir haben auf LinkedIn relativ hohe CPCs, ähm, dafür ein sehr definiertes Targeting. Meistens schließt ein niedrige Ticket-Size auf äh, ein breites Targeting. Äh, das heißt vielleicht, auch eine andere Plattform wie, wie Meta in Erwägung ziehen, wenn wir da eher im SMB-Bereich unterwegs sind. Das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber grundsätzlich ähm, ist mit einer 500 euro ticket Size also auf LinkedIn allgemein, denke ich, sehr, sehr schwierig, ähm, das, das, das zu skalieren oder auf ROI-positiv zu machen. Es gibt Möglichkeiten zu sagen, wir haben einen direkten Webinar-Funnel, wir haben äh, vielleicht sogar Art-Video-Sales-Letter, irgendwas, was, was Richtung Direct-Response-Marketing geht. Das kann dann auch auf LinkedIn funktionieren. Aber jetzt von den Informationen, die ich habe, der hab, ja LinkedIn paid, wahrscheinlich nicht der erste Kanal, den ich anvisieren würde, sondern eher ein experimenteller Kanal, den ich vielleicht irgendwann mal austesten würde, zunehmen würde. Ähm, oder als Support-Funktion mit dazuschalten äh, könnte. Ähm, genau, sonst eher Meta ähm, im Visier da, wenn, wenn eben die Zielgruppe im SMB-Bereich unterwegs ist. Und dann auf was aufliegt, den natürlich nach wie vor sehr, sehr gut funktionieren kann dann. Und, und gerade wenn wir über ein Startup sprechen, das heißt, ich gehe davon aus, ein bisschen kleineres Unternehmen noch, ähm, vielleicht auch noch keinen validierten Go-to-Market-Approach oder noch keinen validierten Channel da an der Stelle. Ähm, die Founder-Brand ist natürlich ab, aktuell immer ein probates Mittel, was man aufbauen kann. Muss nicht nur founderseitig sein, können auch andere Subject-Matter-Experts sein, intern, die einfach auf regelmäßigen Schedule ein-, zweimal die Woche, ähm, mindestens sollte es sein, auf LinkedIn posten, Content posten und ähm, gerne auch das Zufüttern mit Teilnahme an externen Webinaren und, und Veranstaltungen etc. Ähm, und dann hat man da zumindest erstmal ein sehr solides, was, was für viele Leute sehr gut funktioniert, so Long-Term-Play. Da erwartet man jetzt auch nicht in den ersten Monaten sofort Resultate, aber dann hinten raus ähm, mit einem gewissen Following und einem Netzwerk, was man dann auch baut. Ähm, sicherlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da auch ähm, die Audience besser zu verstehen und auch qualitative Signale zu sammeln übers ähm, Produkt etc., was ja anscheinend ready ist. Genau, also LinkedIn eher organisch lassen wahrscheinlich, wenn es da der Fokus irgendwie sein soll. Ähm, und sonst Advertising würde ich wahrscheinlich Richtung Meta gucken und, na klar, eine Keyword-Recherche ähm, für Google äh, anschauen. Was, was habe ich da für Optionen? Gibt es da vielleicht schon wahnsinnig viel Volumen, was ich da mit einer guten Landingpage irgendwie auch captchern kann?
0: Ja, ich glaube, wichtig ist in so einem Fall einfach die Unit Economics ganz genau sich anzuschauen. 500 Euro Ticket Size, also ist natürlich auch die Frage, was heißt Ticket Size? Ist das jetzt pro Monat? Ist das jetzt für die ersten zwölf Monate? Ist das überhaupt SaaS oder ist das ein einmaliges Produkt, das man kauft? Wie hoch ist der Kundenwert dann auch über die nächsten zwölf Monate vielleicht und vielleicht 24 Monate etc.? Es kommt ja dann immer auch auf die Payback Period drauf an. Also wenn das jetzt 500 Euro im Monat sind, ist natürlich ein ganz anderer Case oder vielleicht sogar keine Ahnung, pro Team oder pro User oder wie auch immer, ähm, als wenn das einmalig 500 Euro ist. Also einmalig 500 Euro, glaube ich, spricht ja schon eher dafür, dass die Zielgruppe dann wahrscheinlich eher kleinere Unternehmen auch sind ähm, oder einzelne Leute in Unternehmen ähm, Und da funktioniert LinkedIn dann erfahrungsgemäß eher weniger gut, weil du halt einfach nicht so viel Budget hast, um wirklich viel Nachfrage auch zu kreieren. Ähm, und dann würde ich auch da eher den, den Direct-Response-Approach empfehlen, ähm, gerade bei kleineren Unternehmen funktioniert Meta auch nach wie vor hervorragend, tatsächlich. Ähm, und natürlich auch Google mit einer guten Keyword-Recherche. Yes, ähm, genau. ne, und dann noch weiter Frage. Welche Taktiken in der Content-Strategy? <lacht> also ich würde tatsächlich, ähm, es kommt natürlich total drauf an, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich die Zielgruppe nicht kenne. Und ich glaube, gerade eine Content-Strategy ist halt 100% abhängig von der Zielgruppe. Deswegen wäre es ein bisschen fahrlässig, da jetzt eine gute Empfehlung auszusprechen. Ähm, aber natürlich im Regelfall die, die gängigen Kanäle, also Meta, bzw Instagram, LinkedIn, aber auch YouTube, Podcast vielleicht, sind meistens die, äh, je nach Zielgruppe, die da meistens Sinn machen. TikTok. Jo.
1: Ja, ich, ich, ich denke auch irgendwas, was Richtung mhm. Weekly Webinar geht oder so irgendein Funnel operationalisieren mit Content. Podcast würde ich wahrscheinlich weniger empfehlen in dem Fall. Also, wie gesagt, außer Ticket-Size hat dann nochmal eine andere Bedeutung, monatlichen Volumen oder so, aber ich gehe jetzt mal davon aus, das ist irgendwie so der ähm, Vertragsvalue. Mh, also alles, was, was man relativ gut operationalisieren kann, Webinars ist erst was mir da einfällt ähm, und dann ähm, kann man da verschiedene Themen gegeneinander vertesten und dort dann schauen, dass man einen guten Final schafft und die Conversion Rates optimiert, sodass du am Ende da schlüssig rauskommst.
0: Hm. Yes. Ähm, dann eine weitere Frage. Ein 90-Euro-Online-Kurs direkt über ein kostenloses Webinar verkaufen oder über Paid-Ads? Und wenn Paid-Ads, über welchen Channel am besten?
1: Ich ähm glaube, ich nochmal Kontext geschrieben zum Background. Wir haben ein Einstieg-Webinar, das kostenlos ist, was wir wöchentlich mit ca. 100 Teilnehmern halten. Ja, das ist schon mal ein sehr guter Start, denke ich. Ähm Wäre interessant zu wissen, wie, die, wie sie konvertieren zu diesem 90-Euro-Online-Kurs. Da greift eine ähnliche Thematik ähm, wie, wie, auf, ähm, wie bei dem 500-Euro-Ticket-Thema. Wenn das ein Kurs ist, der einfach wahnsinnig, wahnsinnig relevant ist und ähm, der weggeht, wie, wie heißt es, dann kann das auch auf LinkedIn funktionieren. Wir haben auch teilweise so ähnliche, ähnliche Offerings schon gesehen, die tatsächlich eine wahnsinnig hohe Conversion über LinkedIn haben, eben weil du so eine so ein detailliertes Targeting hast und äh, wie dann teilweise bis zu 5 Euro Kost per äh, Anmeldung da gekommen sind, das ist natürlich dann wahnsinnig gut. Muss man aber sicherstellen, dass gesamter Funnel insofern als Creative Landing Page etc. und auch so, wie das ganze Framing ist, halt vorhanden ist und auch stark ist. Ähm, da kann man da hinkommen. Ansonsten sehe ich da auch eher eine, eine, eine Metathematik, ähm, wobei ich... Da auch sehr aufs Thema ankommen lassen würde. Also, wenn es ein breites Thema ist, was schon ein Consumer-Thema so, dann auf jeden Fall Meta. Wenn es jetzt ein nischiges B2B-Thema B2B ist, irgendwie, wie kann marketing oder wie können Product-Marketer irgendwas lösen in ihrem Alltag oder wie können die einen VPC bauen oder was auch immer, dann ähm, wäre Link dann da schon die, der richtige Weg, weil du sonst einfach einen zu hohen Streuverlust hast. Und auch auf Google hätte ich nicht die, die, das Vertrauen, da wirklich viel Suchvolumen hinterzu. Da zu sehen
0: Bei einer B2B-Audience, einer größeren, würde ich aber auf jeden Fall das Pricing nochmal überdenken, weil wenn jetzt ein großes Unternehmen Kurs für 90 Euro sieht, dann ist es eigentlich fast schon viel zu günstig, als dass sie sagen würden, das hat jetzt wirklich Qualität und bringt den Unternehmen, das irgendwie mehrere mhm. Millionen Umsatz macht, auch wirklich nach vorne, ne also das kennen wir ja auch alle. Ähm, äh, bei verschiedenen Konsumgütern auch, ne, dass wir direkt auch mit dem Preis die Qualität einschätzen und ein Kurs ist da natürlich auch absolut von betroffen, gerade wenn es sich um einen Kurs im B2B-Space handelt.
1: KI-Webinar, also ähm, B2CC-Gruppe. Ja, dann würde ich es äh, würd mal auf Meta versuchen. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da sogar eine Google-Angle. Äh, Wäre interessant. Kannst du auch gerne nochmal sonst äh, im Nachgang schreiben oder so. Ähm, auch Andreas, du natürlich auch gerne. Ähm, wenn ihr dann noch die Konversation fortführen wollt, weil ihr merkt, glaube ich schon, also Tim und ich sind immer <lacht> so, dass wir es ja am liebsten, glaube ich, machen mitunter und also die Köpfe zusammenstecken und irgendwie so ein bisschen gucken, wie können wir solche Cases oder generell Dinge auch zum, zum Fliegen bringen.
0: Yes. Ähm, cool. Ähm, wie kann ich Survy, ein Survey gut vermarkten bei Facebook Insta? Schreibt gerne nochmal, Lucy. Ähm bisschen mehr Kontext dazu, was für eine Zielgruppe, wofür der Survey dienen soll. Ist es ein Funnel, der dahinter steckt? Möchtest du damit was verkaufen oder einfach möchtest du einfach nur Survey-Teilnehmer generieren? Ich glaube, da wäre ein bisschen mehr Kontext wichtig. Nun nehme ich noch mal eine Frage aus den Podcast-Kommentaren. Boah, hier sind echt noch einige. Welche nehme ich denn? Ja, genau. Ich glaube, die Frage ist ganz spannend. Gibt es noch andere Alternativen außer Social für Demand Creation? Ähm, Matze, was denkst du?
1: Absolut, ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> also, man kann auch eine TV-Show machen, <lacht> Netflix. <lacht> ist wahrscheinlich, äh, oder so ist dann so bekannte Beispiele von Super Bowl-Ads oder so, wo es dann doch einige, ich glaube, ja. Gong hat es gemacht. Ähm, äh, das zählt dann. Ist ja auch so ein bisschen Branding-Bereich dann sicherlich, aber kann auch unter Demand-Creation fallen. Also ja, absolut außerhalb von Social. YouTube würde ich jetzt auch nicht als klares Social-Media beschreiben, ist aber ein ganz klarer Creation-Kanal auch, über den auch Direct-Response funktioniert, aber auch sehr stark Creation funktioniert. Und eigentlich muss man sich eher die Frage stellen, wo hält sich die Zielgruppe auf, was konsumiert die Zielgruppe und wo kann ich sie auch gut greifen, targetieren. Also ich bin mir sicher, auch nischige B2B-Zielgruppen gucken Fernsehen irgendwie abends, aber da ist der Streuverlust dann halt so groß, dass sich wahrscheinlich das nicht lohnt, eine teure Fernseherte zu drehen und dann ausspielen zu lassen. Das ist natürlich dann so eine Mechanik, die man beachten muss, aber grundsätzlich gilt erstmal, da wo die Zielgruppe unterwegs ist, da ist ein guter Platz, um die mal kreieren. Und ähm, dann ist halt eben wichtig, dass man den Content auf das Medium eben anpasst, auf das Vehikel anpasst, Das ist halt irgendwie sich, sich, sich gut auch auf dem auf dem Medium, auf zum Beispiel YouTube, anfühlt ähm, und das zum generellen Konsumverhalten einfach dazu passt und ähm, dann kann man da sehr, sehr kreativ werden und dann gibt es äh, unendlich verschiedene Möglichkeiten, da auch äh, aufs Produkt aufmerksam zu machen oder auch die Zielgruppe vorzubilden.
0: Ja. Ähm... Okay, also Lucy meinte gerade noch zu dieser anderen Frage mit Survey, wie man das vermarktet. Jetzt die Gruppe ist B2B. Webinar, Coaching für Produktentwicklung, ähm, Survey, Antworten generieren und dann... Ähm, kommt nichts mehr. <lacht> äh, okay, also ich muss gerade mal verstehen, ob ich es richtig verstehe. Also es geht darum, ein Survey zu vermarkten, um Antworten zu generieren, um dann ein Webinar zu marken. Ich bin gerade ein bisschen lost, ehrlicherweise. <lacht> ähm, vielleicht kannst du es nochmal noch mal konkreter ausführen hier, das wäre cool. Ähm, ja, ich glaube, yes. auf die Zeit schaffen wir es auch nicht mehr so ganz Ansonsten, tief da reinzugehen. Aber äh, leider ich nicht, kann auch mal wollte ich gerade vorschlagen, schreib uns gerne mal auf LinkedIn, dann können wir da nochmal dir gesondert irgendwie eine Antwort leisten. Sehr, sehr gerne. Ansonsten ähm, auch super gerne nächstes Mal nochmal dabei sein. Ähm, der Termin wird sicherlich announced, also einfach hier Jojaba uns folgen oder auch gerne uns privat mit dem persönlichen Profilen folgen Tim und Mattes ähm, und ja, dann danke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme, heute waren es leider nicht so viele Leute, ich glaube wir müssen da nochmal ein bisschen besseren Job auch machen das, das äh, Wort zu spreaden für unseren, für unseren Live-Call hier ähm, aber danke euch und danke für die Fragen, waren echt auch coole Fragen dabei hat mir echt viel Spaß gemacht, das Jahr hier so ein bisschen einzuleiten mit diesem Live-Q&A und äh, <lacht> dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Äh, vielen Dank für die Teilnahme. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.